0: Guds fred och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill som jag brukar försöka dela med mig en del tankar jag har. Och jag tänkte idag att jag ska börja med att läsa ur uppenbarelseboken, tredje kapitlet och från fjortonde versen. Det står så här. Och skriv till Laodiceas församlingsängel, så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, ska jag utspy dig ur min mun. Du säger ju, jag är rik. Ja, jag har vunnit rikedomar och behöver inte. Och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld för att du ska bli rik. Och att du köper vita kläder till att kläda dig i för att din nakenhetsskam icke ska bliva uppenbar. Och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med för att du ska kunna se. Alla som jag älskar dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren. Så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Lika som jag själv har vunnit seger och satt mig med min fader på hans tron. Den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Det här är ju då från de här sändebreven som finns i uppenbarelseboken. Och detta är det sista Sändbrevet som handlar om Laodiceas tillstånd. Och man brukar ju säga att de här församlingsförmaningarna, breven till dessa sju församlingarna, är också en, en vad ska man säga, en visar på den den utveckling Guds församling genom alla tider har haft. Men man kan ju också lära i varje tid av varje av de här sändebreven. Och Laodicea, och om vi då säger att vi lever i den sista tiden av församlingens historia, så lever vi då i Laodiceas tid. Och jag <här> tror att vi har mycket... Och vi måste tänka på och lära oss av den texten som det här handlar om. Och det handlar om först och främst att problemet med den här församlingen var att den var ljum. Ljumheten är det som jag skulle vilja nämna lite om den här dagen. Det är så fruktansvärt farligt med detta tillstånd med ljumheten. Eh, Gud säger ju där, eller Jesus säger till denna församling, jag skulle önska att du, eh, att du vore antingen kall eller varm. Och man tänker, är det bra att vara kall då? Ja, men det är i alla fall bättre därför att det är inte en oklar eh, situation då, utan man vet vad som är vad. Gymheten. Det är samma med skymning när det är liksom varken ljust eller mörkt. När det är varken varmt eller kallt. När det är, ja, då blir det oklara gränser och det blir otydligt vad som är vad. jumheten är ett väldigt farligt tillstånd. Jesus säger att han önskar att de vore antingen varm eller kall Att det är klart hur det är. Att antingen är man... Eh, Varm, då är man brinnande, då är det klart, och lyser ljuset, då är det tydligt vad som är vad. Är man kall så är det också tydligt. Men eh, naturligtvis borde alla vara brinnande och varma istället. Men ljumheten är så farlig, så, så Jesus säger, "Och eftersom du är ljum, då ska jag utspy dig ur min mun. Och, och vad, vad menas med det? Han, han upplever att det är så vämjeligt med den här den är. Och det är ju så här att vi vet ju det i den fysiska världen att ljumhet är inte alls bra. När det handlar om mat så får maten inte vara ljum. Det är väldigt farligt med, med mat som är ljum. Därför där växer bakterierna till. Där kommer det... Det blir giftigt, det blir farligt för människan att förtära mat som har varit ljumt. Det är mycket bättre att man snabbt kyler ner den till kyla eller att man hettar upp den så att den är riktigt varm. För då kan inte bakterietillväxten ske. Och det är nog det som hänsyftas här på, på detta. Att han ska utspyda detta ur sin mun därför det är det så farligt att ha det är, det är för människorna en väldigt farlig situation när församlingen har blivit ljum. och Jag har tittat på de här sändebreven från början där. Vi kan läsa från andra kapitlets första, ja, första versar. Där så handlar det om Efesus församling. Och det första avsteget som har hänt i församlingens historia, det är att kärleken har kallnat. Kärleken har svalnat, den finns där, men den är, den är inte så varm längre, denna kärlek, där har du ljumheten som har kommit in, en ljum kärlek, istället för en varm och brinnande kärlek. En, den första kärleken har gått förlorad. Och det är det första som, gör att det blir en dålig utveckling <skratt> om man tittar sen på <skratt> vad som var problemet i Pergamus- församlings versen i andra kapitlet så står det att han, han, han de har mycket berömmelse och så vidare men så står det jag har något litet emot dig och vad är det han har emot jo det är ju faktiskt detta att det finns några som har en läror där. Du har hos dig några som håller fast vid Balams lära. Och så har du också några som på lika sätt håller sig till Nikolaiternas lära. De tillät läror att florera ibland, de som, är, som inte var bra. Och... Det var det är liksom en steg i utvecklingen tycker jag. Att om man då inte är så varm längre så ja men då tolererar man ett och annat i församlingen. Och det är farligt. Därför det skadar ju. Därför det finns bara en sann lära. Och det är den, den rena läraren. Den rena och sunda läraren som finns i Guds ord. Och inga andra läror ska få liksom florera hos någon församling. Det nästa problemet är ju då istället efterlåtenhet och det har vi då också i andra kapitlets artonde vers så står det om Tyatiras församling. Där var problemet att man hade varit, man hade varit börjat vara så efterlåten Alltså mot en kvinna som heter Jezabel. Jezabels ande är ju, florerar ju fullt ut ibland församlingar idag. Och man tolererar den. Man tolererar. Man är efterlåten emot det. Och det skadar så fruktansvärt. Så att för det första förlorades den första kärleken. Sen kom det in främmande läror. Man lät dem vara. Fast de hade främmande läror. Och sen så kom detta med att man var efterlåten. Ja, ja, men vi låter henne hållas. Vi låter det liksom pågå. Vi, vi, och vi vill inte bråka här utan vi låter det pågå. Och det är fruktansvärt farligt. Sen kommer i, i nästa kapitel så har vi brevet till Sardes som som börjar från första versen där. Och där får vi se någonting som kallas för namn kristendom, Att man har namnet om sig att man lever. Plötsligt så är det möjligt att jag blir benämnd som levande fast man är död. <hör> Tänk att detta också kommer in i församlingarna, att man... Ja, hela församlingen här hade namnet om sig att den levde men den var död. Som församling betraktat var den död. Men det fanns då ändå några där som inte hade fläckat sina kläder. Så alla var ju inte döda andligen sett men som församling betraktat så var de en död församling. Och det är ju fruktansvärt och vi vet också att det finns väldigt mycket namn kristendom. Det finns hela församlingar som är har namnet om sig att de lever men är döda. Och så finns det människor som har namnet om sig att de är kristna men de är döda. De är inte levande. De har inte blivit födda på nytt ens. Och detta liksom är en stegrande problem då bland de här församlingarna. Och och så kommer då som det femte problemet, och det var då ljumheten. <hör> När allt det här blandas ihop, mixas ihop, de här problemen vi har sett, ja då blir ljumheten rådande. Och vi lever i den tid då ljumheten griper runt sig. Nej, det är fruktansvärt viktigt att behålla sig varm och levande, brinnande, och hur gör man det? Jo, man måste ju alltid vara aktiv. Vi vet ju att om man blir stilla så, så ja, då händer ingenting. Det är aktivitet gör ju att man håller sig varm, det vet ju alla. Om det är kallt omkring en så måste man vara aktiv, man måste röra på sig, det måste ske saker. Och att vara i rörelse håller oss levande och brinnande. Men i jumhetens tillstånd då blir det inte så väldigt angeläget att vara aktiv. Det heter ju att man är kristen men man är inte så aktiv. Man, man är ganska passiv i sin kristendom. Det finns hur många passiva, stilla, sittande kristna som helst. Det finns det i våra dagar och det skapar ljumhet. Det blir inte så angeläget med det hela. Ljumheten gör ju att man kan syssla med saker och ting som är eh, utanför Guds rike. Världslighet och främmande ting kan man syssla med. Och så är man också då lite grann med och på möten och, och så där Och anser sig vara en... Ja, en God kristen, ja, men man är ljum, man är ljum, för den där ivern finns inte. I ljumhetens tillstånd då är det ganska trögt att prisa Gud. Är man brinnande, ja men då är man angelägen om att höja sin röst, att prisa och lova och tacka Gud. Men är det är det ljumt, ja då känns det inte så väldigt levande att göra det. Att prisa Gud, det hör man i mötena. Hur tyst det är. Och man ser också och märker vilka som aldrig höjer sin röst till att tacka Gud i församlingen. Och jag tänker att där måste vara och en, eh, vad, ska man, vad ska man säga, man måste öva sig i detta. Man måste öva sig att våga höja rösten och tacka Gud. För gör man det så kommer Guds ande till. Och man... Eh, för det står ju där, låt din mun vitt upp så ska jag upp, uppfylla den, står det på ett ställe. Och, och det är ju så här, öppnar man sin mun och börjar lova och prisa Gud, ja men då, då blir det, eh, då kommer Guds ande till och man får prisa Gud i andens smörjelse och kraft. Och så kommer tungotalet och man blir glad, man blir fröjdast därför att man släpper ut det här som finns där i hjärtat. Och det gör att man håller sig varm. Vi måste hålla oss vakande, vi måste hålla oss brinnande och levande. Om Det verkar så ansträngande, säger du kanske, och tycker att... Eh, det är väl ingenting man kan göra så mycket åt själv. Jo, det finns det verkligen. Man kan aktivera sig. Man kan sätta sin, äh, sin kropp i aktiv rörelse mot någonting. Ja, och vad då, då? Jo, är det någonting som ska göras så var villig. Ha beredvillighetens skor på dina fötter. Var med och hjälp till. Var med och arbeta, var med och, och gör allt vad du kan göra när det gäller att tjäna Gud och tjäna dina medsyskon. Det gör att du håller dig varm. Och ja, det finns många sätt man kan göra för att hålla sig varm. Det står ju massor av uppmaningar i Guds ord till människor som är är eh, kristna det står brevet till exempel, romabrevets eh, tolfte kapitel. <hör> Så står det som här, er kärlek, det här med första kärleken, er kärlek vara utan skrymtan. Det går inte att låtsas någon kärlek till Gud. Man kan inte eh, visa upp en kärlek som verkligen är sann utan att eh, det märks. Det är skrymtaktigt. Nej, er kärlek vare utan skrymtan. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Vi ska inte liksom närma oss det onda. Vilket sker när det som råder, Då sker det att man kan man utan problem liksom kan närma sig det onda. Nej, avsky det onda och håll fast vid det goda. Det, är, det kan man aktivt bestämma sig för att göra. Och så står det Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek och sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Ja, vi, vi, vi har mycket vi kan göra för att hedra och visa heder till varandra. Och det, det kan vi vara aktiva i. Och så står det i äldre var inte tröga där det gäller ni. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Handlar det om någonting, ja men har du nitälskan så använd den, sätt igång och gör det du kan. Var nitisk för att tjäna Herren, var nitisk i att göra vad du kan för Herren. Och, och var brinnande i anden, här handlar det ju om detta igen, hålla sig brinnande. Och det gör man genom att prisa och tacka Herren och... Och nitiskt ta vara på allt vad man kan få utav genom Guds ande, genom ordet. Och så står det, var glada i hoppet och tåliga i bedrövelsen och uthålliga i bönen. Alltså vi har ett hopp och vi kan glädjas därför vi har detta hopp. Och tåliga i bedrövelsen, ja du, du man möter bedrövelser men då får man tåla det. Man får vara tålig. Och nu predikar jag lika mycket till mig själv. Är jag tålig när jag möter bedrövelser? Ja, vi får ansaka oss. Uthålliga i bönen. Ja, det vet vi att vi behöver vara. För det finns så mycket att bedja för. Vi har så mycket som behöver vår förbön. Var uthållig i det. Och tro att Gud faktiskt lyssnar till din bön. Och att han verkligen vill svara på bön och att han kommer att göra det då kan vi vara uthålliga därför att vi litar på honom vi fortsätter att be därför är vi är helt övertygade om att det betyder så mycket att bedja så står det ta del i de heligas behov och var angelägna om att bevisa gästvänlighet ja, ta del i de heligas behov alltså, det finns mycket vi kan delta i och det kan vi delta i de eliga behov. Finns det behov hos syskon? Ja, men gör vad du kan för att fylla de behoven. Hjälp varandra. Se till att uh, fylla behov hos människor som kanske inte har möjlighet själva. Åh, oh, du blir väl signad om du gör det. <hör> och så står det, och så bevisa gästvänlighet. Det handlar ju om att alltid vara beredd att ta emot gäster i sitt hem. Och... och Verkligen var glad i att ha den möjligheten att kunna ta emot äh, gäster och, och tjäna dem. Det förstår att den som bevisar gästvänlighet har många gånger utan att veta om det får ta emot änglar. Och tänk va, att få en sån heder, en sån ära att få hysa änglar i sitt hem. Man vet aldrig om det är det man gör och människor kan också kallas änglar ibland för änglar betyder ju sänderbud och, och det är en välsignelse Gud välsignar den som är gästvänlig och så står det välsigna de som förföljer er och välsigna och förbanna inte ja, är det någon som förföljer så och välsigna dem hur lätt är det att göra det men med Guds hjälp och med Guds andes hjälp så kan du göra det och förbanna dem inte utan välsigna dem glädjens med de som är glada. Är det någon som är glad så var med och delta i den glädjen. Gråt med de som gråter och var ens till sinnes med varandra. Ha inte ett sinne till vän till vad högt är utan håll er till det som är ringa och håll inte er själva för kloka. Och så står det, vederhjäl, ingen med ont för ont. Har någon gjort dig ont så, så straffa inte den genom att ge tillbaka ont. Nej, vindläger om vad gott är inför varman. Jag låt dem liksom göra ont, men var gör gott tillbaka. Håll frid med alla människors, om möjligt är, och så mycket som på er beror. Och hämnas, icke er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen till det skrivet Min är hemden, jag ska vedergälla det, säger Herren. Och fast mer, om din ovän är hungrig så ge honom att äta, om han är törstig så ge honom att dricka, till om du så gör samlar du glödande kol på hans huvud och låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Tänk vad Gud är god, vi har så mycket gott som vi har fått från honom och då kan vi övervinna det onda med det goda. Det blir överbundet. Är det så att någon gör ont, någon som är sinnad? ja men om du bara är god tillbaka, hur mycket kan, alltså det, det ger en seger över det här onda som människor utövar. Vi har så mycket fått från Herren så vi kan ge, för han ger välsignelse både till onda och goda. Han låter sitt regn falla över både onda och goda. Han låter sina välsignelser komma till både onda och goda. Vi ska vara hans älskade barn och göra som honom. I Tefesebrevet står det ju i 5 kapitlets 8 vers. Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandra så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt, utan avslöjar dem fast mer, och så vidare, och så vidare. Det det finns en, en möjlighet att bevaras brinnande om vi tar till oss de uppmaningar som finns i Bibeln. Om det finns, och vi sätter oss i rörelse och är aktiva, då, då får vi väl av Herren. Han fyller på. Och vi kan väl signa, Vi kan ösa ut av det vi har fått från Herren till andra människor så att. Eh, vi delar med oss av de välsignelser vi har fått från honom. Och det var som någon hade sagt så här att ja, jag öser ut men Gud öser in och hans skopa är större än min. Och han upplevde bara mer och mer välsignelser av att han kunde ge ut av Guds välsignelser. En som gör det är brinnande. Det är ju så, då blir man brinnande, då brinner kärleken, den förökas och med, med att vi blir välsignade. Då förökas kärleken, då för, förökas elden och glöden i våra sinnen och hjärtan. Nu har tiden gått idag och vi får sluta för den här gången. Och Det var lite grann om detta att eh, akta sig för ljumheten som är problemet i vår tid idag. Må Gud välsigna dig att vara brinnande i anden och tjäna Herren, så får vi höras igen om en vecka.